0: Soucháte podcast serveru euaktiv.cz Evropa z blízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šefraktou Euraktivu a dnes budeme mým hostem poslanec Evropského parlamentu za ODS, pan Jan Zahradil. Dobrý den.
1: Dobrý den přeji.
0: Děkuji, že jste přišel sem k nám do redakce Euraktivu na malé straně popovídat si se mnou o tom, co nás čeká v následujícím, řekněme, roce. To znamená volby do Evropského parlamentu, ale také o tom, co se děje teď, co se děje na, řekněme, globálním poli jak vnímáte vlastně třeba nějakou budoucnost konzervativní politiky v Evropské unii a tak podobně. Takže začala bych zřejmě poněkud z ostra a to přímo tím, že tady za rok máme volby do Evropského parlamentu. Už teď vlastně se řeší, kdo tady bude kandidovat, kdo nebude, za jakou stranu a tak podobně, jaké jsou ty ambice. Tak mě zajímalo, jestli vy už máte nějaké rozhodnutí, jestli už se o tom přemýšleli, k tomu vy sám jako Jan Zahradil přistoupíte k těm volbám.
1: Vy jste řekla, že se to řeší. Já myslím, že je zapotřebí to upřesnit. Oni to řeší zatím pouze někteří. Řeší to samozřejmě novináři, protože je to populární téma. Řeší to některé politické strany, které asi se zamýšlejí nad tím, jestli vůbec by měli šanci přes samostatné kandidatuře se tam dostat a překročit pětiprocentní hranici. Pokud je o ODS, tak myslím, že my to zase až tak moc neřešíme protože i kdybychom kandidovali samostatně, tak ty preference podle řady průzkumů se pořád pohybují někde okolo 14-15%. Stejné výsledky jsme udělali v roce 2019 do Evropského parlamentu a stačilo nám to na ty současné čtyři europoslance. Takže i kdybychom kandidovali sami, my tyhle obavy asi mít nemusíme a spíš ten tlak vychází tedy ze strany těch našich menších koaličních partnerů, kteří neustále řeší, zda ano, zda ne, jak rychle, s kým a podobně. My jsme demokratická strana, máme svoje vlastní nominační procedury a vzhledem k tomu, že ty volby jsou až příští rok koncem května, tak když si vezmu ty minulé, předminulé, předpředminulé volby, my jsme nikdy nesestavovali kandidátku ještě před létem. Vždycky jsme začínali tak na podzim. Definitivně jsme tu kandidátku schvalovali někde na začátku toho roku, v němž se ty volby konaly. Takže já počítám, že ještě několik měsíců minimálně máme na to čas.
0: To je ta stranická, řekněme, rovina a vaše osobní. Vy už sám jste rozhodnutý, jestli budete chtít kandidovat nebo ne.
1: To já oznámím v pravý čas a ten čas ještě nenastal, takže bude to mít samozřejmě celou řadu souvislostí právě s těmi nominacemi, právě s tím, jestli bude ore kandidovat samostatně nebo v nějakém širším svazku a podobně, takže dočkejte času.
0: Když se podíváme na ten širší svazek, tak přeci jen, když se podíváme teď, jak třeba hlasů nebo vystupují europoslanci za ODS, včetně vás, jak vystupují poslanci za například TOP 09, tak myslíte si, že by to mohlo fungovat, nehledě na to, jak to může zamávat s těmi, řekněme, výsledky, kdo to komu hodí a tak podobně, tak pokud by to vlastně uskupení kandidovalo společně a pak společně bylo v Evropském parlamentu, tak může to vůbec fungovat?
1: Tak já nejsem příznivcem toho, abychom kandidovali dohromady jako koalice spolu a nikdy jsem se tím netajil, Tady myslím, do Evropského parlamentu. Podle mě to logiku nemá, vzhledem k tomu, že se názor lišíme, že jsme v Evropském parlamentu členy různých frakcí, ale také, a to je třetí důvod, který bych dodal, se obávám, že pokud budeme kandidovat spolu tak se rozpoutá boj o preferenční hlasy, že v podstatě ta kandidátka od samého začátku nebude držet tohromady protože každý se bude snažit urvat lidově řečeno co největší počet preferenčních hlasů, aby si to místo v Evropském parlamentu zajistil. A já si vzpomínám, je to hodně dávno, je to asi 20 let, a nebylo to do Evropského parlamentu, ale do poslanecké sněmovny, jak kandidovala taková, tuším, jmenovala se to čtyřkoalice nebo nějak podobně, a součástí toho byla i KDU ČSL, a dopadlo to tak, že zdisciplinovaní voliče KDU ČSL vlastně, Vykrouškovali kandidáty všech těch ostatních stran a získali nejvíc. Tohle je jenom jako příklad, uvádím, tohle je prostě riziko, že se ta kandidátka vlastně osobnostně rozpadne na samém začátku a že ti lidé budou soutěžit mezi sebou místo, aby jeli nějakou jednotnou línii.
0: Když se podíváme na ty minulé volby v roce 2019, tak ODS kandidovala samostatně a vy jste byl zároveň vlastně takzvaný spicen kandidát uh, frakce evropských konzervativců a reformistů. Uh, ten proces spicen kandidátů řeší se to už dlouho. Je to ta myšlenka, že by tedy um, ten vrchní vlastně představitel té frakce uh, zvolený uh, v evropských volbách se měl stát zároveň i předsedou Evropské komise. Uh, nicméně zatím k tomu nikdy uh, Nedošlo. Vždycky nakonec ta předseda či předsedkyně v současné době Evropské komise byla výsledkem nějakého jednání zástupců členských států, kteří si tam zvolili člověka, který jim tam nějak politicky pasuje. Jak se myslíte, že to bude u těch příštích voleb? Nebo co si vůbec myslíte o tom systému těch spicem kandidátů? Má to smysl? Má to cenu se snažit prosazovat?
1: Rád jsem se to vyzkoušel v každém případě. Byla to zajímavá zkušenost. I to vedení celoevropské kampaně bylo vlastně jedinečná záležitost, už do té doby jsem něčím podobným neprošel a už asi neprojdu, ale mám pocit, že ten koncept vlastně tak jakoby potichu umírá, že se potichu vytrácí, už o tom vlastně nikdo nemluví a mám pocit, že i ti, kteří byli jeho zastánci, to znamená ti evropští federalisté, kteří chtěli vlastně europeizovat ty evropské volby, jako třeba bývalý belgický premiér Fr. tak už vlastně o tom příliš nehovoří. Já mám pocit, že nikdo teď moc nestojí o to, aby se to před příštími evropskými volbami oživovalo. Uvidíme, může se to stát, může se ještě stát, že prostě na podzim najednou to někdo opráší a že se to vrátí do hry, ale zatím je kolem toho ticho popěšeně a podle mě to signalizuje, že vlastně od toho všichni dávají tak trochu ruce pryč.
0: Mm-hmm. Když ještě zůstaneme u té evropské politiky a přímo u té frakce evropských konzervativců a reformistů ECR, tak ta vlastně teď dostala čerstvé posily z Finska, protože strana Finů, pokud to tak překládá do češtiny, tak který vstoupila do této frakce. Zároveň jsme viděli třeba úspěchy volební v Itálii, kde bratři Itálie, kteří jsou také vlastně členem vaší frakce, excelovali v italských, tedy národních volbách. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet uh, frakce ICR v těch následujících měsících Ale letech? Očekáváte, že bude nabalovat se o nové řekněme, členy nebo očekáváte, že tam bude nějaká stagnace?
1: Tak daří se nám, to je pravda. Teď ten poslední přírůstek to je ta strana Finů, to je strana, která skončila ve finských parlamentních volbách na druhém místě dokonce, přeskočila i do posud tedy vládní stranu premiérky, asi už bývalé premiérky Marinové a pravděpodobně bude i součástí vládní koalice. Čili bude to další vládní strana, která teď bude členem té naší konzervativní frakce. Zmínil jste Itálii, to byl opravdu mimořádný úspěch a vlastně průlom, protože teď, když se podíváte na ty velké země, na Francii, na Itálii, Na Německo, na Španělsko, na Polsko, tak zjistíte, že třeba Evropská lidová strana, která sice početně je stále nejsilnějším klubem v Evropském parlamentu, ale nemá v žádné z těchto velkých zemí premiéra, kdežto my... My evropští konzervativci, tak máme premiéra nebo premiérku v Itálii, v Polsku, samozřejmě Česká republika a vládní účast v několika dalších zemích. Takže v tom vlivovém rámci Evropské unie se nám zjevně daří. Já si myslím, že tu značku to činí atraktivnější i do budoucna. A máme tady odhady z různých agentur, které nám slibují, že pokud by ty strany, které jsou členy ECR, udělaly srovnatelné výsledky i v evropských volbách, že bychom poskočili na čtvrté místo, že by se ten náš počet poslanců pohyboval někde mezi 80 a 90. A to už je opravdu velice, řekl bych, vlivná síla, která může v Evropském parlamentu Něco změnit, když si vezmete třeba tu frakci zelených, která rozhodně není nevlivná v Evropském parlamentu, tak to je frakce, která má třeba 50-60 členů a dokáže s nimi odehrát opravdu velké divadlo, takže není důvod, abychom my jako evropští konzervativci to nesvedli také.
0: Když hmm, zůstaneme u Itálie, tak uh, jak vlastně vnímáte uh, Giorgio Melony um, ohledně ní? Ještě předtím, než se vlastně chopila úřadu, i krátce potom se o ní hodně debatovalo, uh, jestli není. Až moc na pravo, jestli třeba nehrozí to, že vytvoří pak nějakou koalici s Viktorem Orbánem nebo s nějakými, řekněme, skutečně krajně pravicovými stranami nebo silami vůbec v Evropě, že by třeba i vystoupila vlastně z toho půdorysu UCR a podobné fámy se objevovaly, tak naplnila, řekněme, tyto, tato očekávání nebo naopak ukázala, že je schopná se držet spíše toho středu.
1: Musím říct, že já jsem její velký fanoušek, možná tady nebudu objektivní, ale já jsem měl možnost sledovat ten její politický růst vlastně od samého začátku. Když přišli její fratelli Itálie a bratři Itálie do ICR, tak já jsem zrovna byl předsedou té panevropské politické strany, tedy ECR Party, nikoli v ECR Group v Evropském parlamentu, ale té strany. A tehdy strana George Meloniové měla 4% v preferencích. To, že dokázala během vlastně dvou a půl let to vytáhnout na 25%, zvítězit parlamentní volbách. A jak se ukazuje tu podporu si udržet, protože dnes po více než půl roce vládnutí, tak vlastně ta podpora té strany ještě roste a pohybuje se někde mezi 25 a 30%. To já považuji v dnešní konstelaci evropské politiky za unikátní. Myslím si, že ona je opravdu velký talent, že je to žena, která má velkou empatii, velký cit pro politické situace. Že se umí chovat i emocionálně, i racionálně a míchat to v takovém velice přitažlivém poměru pro ty voliče. A rozhodně Ti, kteří si mysleli, že bude ve vládě dělat nějakou politiku mimo demokratické mantinely nebo že to bude nějaký extrém, tak jsou myslím velmi překvapeně, že tomu tak není, že ta politika, kterou ona dělá, je opravdu velmi racionální, zároveň je principiální, Nepochybně je to velmi konzervativní linie, pokud jde třeba o ty sociální a kulturní otázky, ale v zahraniční politice, jak se ukázalo, tak je prostě s tím hlavním proudem a myslím, že je to, já aspoň doufám, nejenom myslím, já doufám, že je to teprve začátek a že speciálně Giorgio Meloni čeká ještě velká politická budoucnost.
0: Mm, vlastně i teď jsme svědky toho, že třeba když se jde na Evropskou radu, tak premiér Fiala se setkává s Mateusem Moravickým i s Giorgio Meloni. Um, myslíte si, že skutečně se vznikla nám v Evropě nějaká taková trojkoalice? Konzervativních zemích nebo konzervativních vlátek jako je Česko-Polsko-Itálie, která může třeba prosazovat nějaké jejich vize v Evropské unii.
1: Tak určitě je dobře, že tyhle konzultace probíhají. Já si hlavně myslím, že si všichni tři nějak osobně sedli, že tam funguje to, čemu se říká osobní chemie. U premiéru Fiali a Moravěckého je to asi taky způsobeno tím ukrajinským fenoménem. Vlastně jeli spolu na Ukrajinu, vůbec to byla ta první výprava. Dneska už tam byl skoro kdekdo, ale tehdy to bylo novum a bylo to velice odvážné. A Giorgia Meloni, pokud jsem měl možnost to sledovat, tak taky si našli s premiérem Fialou k sobě nějakou osobní cestu. Čili je to dobře, je to zajímavé spojenectví určitě, možná trochu jiné, než na které jsme byli do zvyklí, kdy tady fungovala orientace spíš na tu střední Evropu nebo na Německo, když už, tak Itálie je určitě něco nového, ale může to být osvěžující.
0: Uhum. Ještě když si zůstaneme u té evropské politické mapy a na třeba i nějakých českých ambicích se týče evropské politiky, tak um, nedávno jsem zaznamenal třeba komentáře z Estonska, že země střední východní Evropy jako je Česká republika nebo pobaltské země by měly konečně získat nějaký ten EU top job to znamená, řekněme, dostat třeba předsednictví v Evropské komisi nebo tu pozici, kterou nyní zastává Josep Borel, to znamená nějaký, řekněme, vrchní evropský diplomat. Máme na to šanci v těch, po těch volbách příštím roce?
1: To uvidíme samozřejmě. Bude v tom sehrávat roli celá řada faktorů. Mimo jiné, nepochybně, i ten faktor Ukrajina, a tady mám svůj pocit, že v té západní části Evropské unie by mohla panovat určitá ostražitost vůči řekněme takovým těm razantním postojům, které přicházejí ze střední a východní Evropy, takže mám dojem, že minimálně v případě toho vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku se určitě rozvine zajímavá debata a že to není nic automatického, že by tedy střední a východní Evropa měla třeba zrovna tenhle ten post, plidově řečeno, dostat. To bude ještě dlouhé vyjednávání.
0: Když se podíváme na evropskou diplomaci, tak Josep Borrell měl je tento týden do Číny. Nakonec tu cestu musel odložit kvůli tomu, že byl pozitivně testován na COVID-19. Zároveň tam ale byla v uplynulých týdnech Ursula von der Leyenová a také francouzský prezident Emmanuel Macron, který způsobil v Evropě tak trošku poprask, když dal tedy rozhovor některým médiím, ve kterých řekl, že Evropa by neměla jak slepě následovat Spojené státy americké a že by se Evropa také neměla vtahovat do nějakých konfliktů mezi Čínou, Tajvanem a Spojenými státy. Zatímco řada českých politiků i z řad ODS se k tomu vyjadřovala kriticky k těm Macronným slovům, tak z vašeho Twitteru jsem pochopila, že ne, že byste Macrona úplně pochválil, ale že tak nějak souhlasíte s něčím z toho, co Macron právě na adresu těch, řekněme, americko-čínských vztahů řekl. Můžete trochu víc objasnit, co si tedy o těch makronových slovech nebo vůbec o tom, jak tedy by Evropa měla k Číně, k USA přistupovat? Co si o tom myslíte?
1: Já to skutečně vidím trochu jinak, než někteří čeští politici a dokonce i někteří moji straněští kolegové. To je zapotřebí zdůraznit. Nepochybuje o tom, že někdo jako prezident Macron vždycky myslí v první řadě na francouzské národní zájmy. Dělal by to asi každý prezident. Zcela nepochybně za těmi jeho úvahami o strategické autonomii se skrývá snaha tu Francii nějak víc prosadit v rámci Evropy a tak trochu určovat to strategické směřování. To už je tady od doby Charles de Gaulle a prostě docela viditelná politická línie, vnitropolitická linie ve Francii. Ale přesto přeze všechno mám pro jeho slova určité pochopení. Já si myslím, že speciálně v případě Číny, Rusko teď nechme stranou, tam, si, tam je to jasné, prostě to je, to je opravdu hrozba. Ale v případě Číny eh, nemáme jako Evropská unie eh, tak úplně stoprocentní důvod následovat tu dnes už viditelně konfrontační linii Spojených států. Eh, to samozřejmě neznamená, že bychom měli rozlamovat transatlantické spojenectví. Určitě je to nejdůležitější spojenectví, které tady geopoliticky máme, ale neznamená to, že musíme ve všem to, co tu pozici, kterou zaujmou Spojené státy. A Spojené státy se k Číně staví v posledních dvou, třech letech velmi konfrontačně, má to svoji logiku, Čína je pro ně tím hlavním geopolitickým vyzývatelem. Myslím, že Evropská unie v takové pozici není, a že by tady měla spíš se snažit využívat tu svoji soft power, kterou se vždycky tak trochu vychloubala, že prostě zvládá tu nějakou místo konfrontace, nějakou tu facilitaci těch konfliktů a spíš vyjednávání a diplomaci a podobně. My s Čínou jako Evropa žádný otevřený konflikt nemáme, na rozdíl od Ruska, není tady žádný teritoriální zájmový vlivový konflikt, Když budu hodnotit tu politiku z pozice České republiky, no tak naším nejvýznamnějším ekonomickým partnerem v Evropě je Německo a pro Německo zase nejvýznamnějším ekonomickým partnerem je Čína. Takže tohle všechno bychom měli brát v úvahu A já jsem opravdu přesvědčen, že vůči Číně bychom se měli chovat racionálně, spíš než o konfrontaci bychom měli usilovat o kohabitaci, tedy o nějaké soužití. Ten čínský režim se nezmění, to je v tuhletu chvíli naprosto jasné. Bude tam vláda jedné strany, bude tam takový ten jejich model státního kapitalismu, A nemá cenu si v situaci, ve které jsme, kdy nás čeká zřejmě dlouholetá konfrontace právě s Ruskem, která může trvat řadu desetiletí, tak nemá cenu otvírat ještě nějakou druhou frontu. To je můj názor a proto jsem ke slovům prezidenta Makrona, byl smířlivější než někteří moji kolegové. A stejně tak je zapotřebí taky vnímat, že Spojené státy ne vždycky činí vůči Evropě vstřícné kroky. To tak prostě je. Spojené státy umí sledovat velice ostře, velice tvrdě svoje vlastní zájmy. Stačí připomenout ten poslední Inflation Reduction Act, což je vlastně zákon, který znesnadňuje nebo stěžuje evropský vývoz někdy z některých ekonomických segmentů do Spojených států. Takže je dobré být partnery, ale neznamená to, že musíme dělat úplně všechno stejně.
0: Já chápu, že by bylo bláhové si myslet, že Evropa může nějak změnit Čínu, ale když se podíváme na to, jak to bylo s Ruskem, tak taky spousta zemí, politiků říkala, musíme s Ruskem nějakým způsobem fungovat, jsou tam ekonomické příležitosti, a pak se stalo to, co se stalo. Nehrozí přeci jenom, že si vybudujeme s Čínou až moc třeba silné vazby, že budeme na ní až moc závislí, co se týče třeba dovozu různý, různé elektroniky nebo já nevím čeho všeho. A nakonec Čína. U také překročí v některých ohledech nějakou tu červenou linii. Víme, že třeba i česká, česká pozice k Tajvanu je velice otevřená, přátelská, tak co když i Čína překročí tu červenou linii, která pak tom vlastně bude muset vést k nějaké protireakci Evropské unie.
1: Tak pokud jde o obchod nebo investice do různých strategických a citlivých oblastí, jako je třeba infrastruktura, to se přece řeší. Tady je zapotřebí být obezřetný a opatrný. Tady opravdu na nějakou naivitu není místo, ale když se podíváte na to, jak hovoří třeba evropští představitelé, jak hovoří Evropská komise, nebo co je v jednotlivých evropských dokumentech, tak tam se nikdy nehovoří o takzvaném decouplingu s Čínou, tedy úplném oddělení ekonomickém od Číny. Tam je používan velice často termín derisking, tedy vlastně snížení rizika, že by Čína ovládla některé strategické, některá strategická odvětví evropské ekonomiky. To si myslím, že je naprosto oprávněné, tímhle směrem bychom měli jít, měli bychom být nezávislejší na Číně také, pokud se jedná o dovoz některých těch strategických materiálů, proto se také připravuje legislativa teď na úrovni Evropské unie, o těch tzv. raw materials, protože, jak se ukazuje, tak pro výrobu celé řady třeba komponentů do informačního průmyslu, elektrotechnického průmyslu, tak se bez čínských surovin neobejdeme a to není dobře. Takže tady nepochybně je zapotřebí tu závislost snižovat. Ale to neznamená, že bychom se měli od Číny úplně oddělit, protože ten trh je prostě obrovský a evropská ekonomika, evropská produkce ho stále ještě je schopná nasytit. Byla by chyba, kdybychom to nedělali. S tou otázkou Tajvanu, já mám pocit, že tady jsme se zase dostali do, trochu do extrému v rámci Evropy. Myslím, že nikdo nebo málo kdo v Evropě to tlačí tak silně, jako někteří čeští politici. Záměrně to říkám někteří když se bavíte na Taiwanu třeba s tou jejich nejsilnější opoziční stranou, KMT s Komintangem. tak to je strana, která z toho nemá nějakou velkou radost, že to napětí roste. To je strana, která se držela takzvaného toho koncenzu z roku 1992, kdy se tedy obě strany, Pevninská, Čína a tchajwan se dohodly, že budou uznávat princip jedné Číny a každá z těch stran se ho může vyložit po svém. No a to trvalo celkem v klidu 30 let, Během těch 30 let se obrovským způsobem rozvinula doprava mezi Tchajwanem a Čínou. rozvinuly se investice, rozvinul se vzájemný obchod, rozvinula se ekonomická závislost. A teď je tam u moci tedy jiná politická strana, DPP, Demokratická pokroková strana, která víc akcentuje tu otázku závislosti, ne, nezávislosti Tchajwanu. A to tu pevnickou Čínu samozřejmě dráždí. Z mého pohledu by bylo, jak si racionálnější, kdybychom víc se snažili pochopit třeba tu pozici toho Kuomintangu, o kterém jsem tady mluvil. A mimochodem pro ODS speciálně by to mělo být asi ještě ještě akceptovatelnější, protože ODS a Kuomintang jsou členy jedné mezinárodní stranické organizace, což je Mezinárodní demokratická unie, International Democratic Union, to DPP, ta současně vládnoucí demokratická pokroková strana, ta je tedy členem liberální internacionály, což je úplně jiná organizace, se kterou my jako politická strana nemáme nic společného.
0: Uh, nicméně, když se na to podíváme hypoteticky, tak kdyby skutečně uh, to napětí, které teď mezi Čínou a Tajvanem je, překročilo nějakou vojenskou uh, už rovinu, tak jak by se měla Evropa podle vás zachovat?
1: Já o tom vůbec nechci spekulovat, protože tady je zapotřebí udělat všechno k tomu, aby k takové konfrontaci nedošlo. Velmi se obávám, že pokud by k ní došlo tak by samozřejmě na to reagovaly nějakým způsobem především Spojené státy a nějaký vojenský konflikt mezi Spojenými státy a Čínou od Taiwan by byl natolik zhoubný globálně, byl by skutečně zhoubný nejenom pro ty obě země, jejich ekonomiku by to poslalo určitě do recese nebo minimálně do nějaké stagnace, ovlivnilo by to tím pádem i globální ekonomiku a byl by to lidově řečeno průšvih globálního rozsahu. Takže doufám, že k tomu nedojde a že Evropa právě tím, že se bude snažit deeskalovat to napětí. A tady zase se vracím k tomu Macronovi, který to naznačil. Tak by se měla takhle chovat a to je podle mě správná pozice.
0: Ještě bych se ptala na jednu věc. Vlastně vaším takovým, řekněme, hlavním tématem nebo jedním z těch hlavních témat, kterému jste se se vždy v Evropském parlamentu věnoval, byl mezinárodní obchod. A to i mezinárodní obchod s těmi azijskými zeměmi. Tak by mě zajímalo, jak na tom ten vlastně globální obchod nebo obchod s tímto třeba regionem kol- konkrétně je, protože Evropa vlastně Evropu zasáhl výpadek obchodu s Ruskem. Tak podařilo se nám tu situaci nějak vyřešit? Našli jsme nějaké alternativní trhy třeba na východě?
1: Takhle bych to neřekl. Určitě se snažíme, nebo Evropská unie se snaží rozšířit svoje odbytiště i do Asie, především do zemí ASEAN, ale i dalších přilehlých zemí, protože to je dnes asi ekonomicky nejdym, nejdynamištější region světa. Máme tedy čtyři dohody o volném obchodu se čtyřmi asijskými zeměmi, s Japonskem, s Jižní Koreou, s Větnamem a se Singapurem. Z té indopacifické oblasti teď velmi brzy bude schválena, už, už je vlastně podepsána a bude ratifikována dohoda s Novým Zélandem a já věřím, že také s Austrálií a docela pokročila vyjednávání s Indií. Čili pokud se v příštích letech podaří tuhletu sérii dohod uzavřít, tak to bude dobře. Co zůstává otevřené, je, jestli by Evropská unie měla se pokoušet vyjednat dohodu s zeměmi ASEAN jako s celkem, to znamená Evropská unie a ASEAN, tam to komplikuje ten fakt, že ty země mají opravdu velmi rozdílnou úroveň. Tam jsou země demokratické, jsou tam země autoritářské a jsou tam země, které jsou vlastně systémově téměř na hraně kolapsu. Země, kde třeba běžně prostě změna vlády probíhá vojenským převratem, že jo, typický příklad Myanmar, takže e, není úplně jednoduché tam najít nějaký nejmenší společný jmenovatel. No a když už jsme se bavili o Číně, tak my máme třeba podepsanou jako Evropská unie velkou dohodu s Čínou e, o investicích, ale nebyla ještě ratifikována, protože jsme se dostali tak trochu do klinče, právě kvůli vzájemnému zablokování některých konkrétních osob. Evropská unie dala na černou listinu některé čínské úředníky. Kvůli ujgurské otázce Čína zase reagovala tím, že dala na černou listinu některé evropské činovníky, včetně poslanců Evropského parlamentu. To ještě asi nějakou chvíli potrvá, Ale jsem přesvědčen, že je v našem společném zájmu, aby se tahle situace vyřešila, aby se to odblokovalo a aby ta dohoda byla také schválena v Evropském parlamentu.
0: Když se ale podíváme třeba na ten případ České republiky, tak tady se také očekávalo, že sem bude Čína investovat. Panoval se takový velký optimismus ještě za vlády nebo za prezidentování Miloše Zemana, který byl také, řekněme, zastáncem těch čínských investic a nakonec se to nenaplnilo. Um, nehrozí, že vlastně uh, to samé se stane Evropě, že budeme doufat, že pokud budeme udržovat dobré vztahy s Čínou, takže se nám to, řekněme, vyplatí ekonomicky, ale nakonec.
1: Tam jde spíš především o ochranu evropských investic v Číně, protože to ekonomické prostředí tam je složité. Je to, jak jsem tady říkal, státní kapitalismus, to znamená, že vliv toho státu nebo státem vlastněných či státem částečně vlastněných podniků je velký a ne vždycky ti evropští investoři mají zaručeno, že se s nimi bude zacházet prostě tak, jak by si zasloužili. Takže z tohoto pohledu je to určitě potřeba Nejde ani o to podněcovat nějaké další čínské investice v Evropě, ale spíš chránit evropské investice v Číně. To, že ty sliby o masivních čínských investicích, zejména v České republice, byly chyby. To jde samozřejmě hlavně za Milošem Zemanem, protože on tady vytvořil nereálná očekávání, on tady hovořil o desítkách miliard, které sem přitečou. A už v té době bylo jasné, že je to nereálné, že Čína nějaký speciální zájem zrovna v České republice v desetimilionové zemi investovat prostě nemá a jak se ukazuje, tak těch skutečných investic tady nakonec bylo jenom pár a spíš to byly takové investice, řekněme, symbolického nebo prestižního charakteru, nic strategického se tady vlastně neodehrálo. Takže to byla spíš taková retorika, která opravdu jde za za tím minulým panem prezidentem a nemělo to s realitou zase tolik společného.
0: A napadá mě ještě jedna otázka, když řešíme ty vztahy mezi Evropskou unii a řekněme mimo evropskými zeměmi, různými hráči na té říkujeme, geopolitické mapě světa. V minulých měsících se tu objevily kauzy, které se týkaly třeba různých cest europoslanců do zahraničí. Týkalo se to třeba i českého poslance Tomáše Zdechovského, který byl kritizován za cestu do Bahrajnu, Tuším, že to bylo zároveň jsme tady měli obří a stále máme obří kauzu Qatar Gate, kdy víme, že Katar se snažil ovlivňovat určité členy um, Evropského parlamentu. Um, vy sám jste aktivní vlastně, co se týče právě těch obchodních vazeb, zejména z Azí. Um, měl se třeba i vy někdy obavy nebo pocit, že by se mohlo stát, že to sklouzne už někam za nějakou hranu, třeba co se týče těch vztahů s těmi zeměmi. To, jak třeba s vámi zacházejí, když tam jedete na tu zahraniční cestu. Řešil jste někdy ten problém, že by se vás mohli snažit ovlivnit až moc, abyste vlastně pak hrál v jejich prospěch na půdě Evropského parlamentu?
1: No, mně se to osobně nestalo a člověk se na to musí dávat samozřejmě pozor, protože může se to stát. Hlavně zapotřebí si dávat pozor na nějaké placené pobyty, na nějaké dary a na podobné věci. Vždycky je dobré si to zařídit tak, aby si to člověk platil sám, ze svého europoslaneckého rozpočtu, anebo aby to byla oficiální služební cesta, kterou platí Evropský parlament. Jakmile je to cesta na nějaké pozvání, tak je samozřejmě pak zapotřebí ji vykázat, přiznat. Máme tam takzvanou deklaraci finančních zájmů, takže tam by se to všechno mělo objevit. Já jsem se vlastně stál jednou, jedinkrát jsem se stal obětí tak je takovéhle podobné kauzy, která docela rezonovala i v českých médiích a tam šlo o to, že čínská mise při Evropské unii zaplatila občerstvení na jedné akci, kterou jsem já pořádal. Byla z toho série článků o tom, že číňani si kupují vliv jo, a, a že jsem prostě, e, nepřiznali, jako že to občas platili a tak dále, a tak dále. Takže tohle je prostě e, vždycky e, citlivá věc, kterou je zapotřebí hlídat. A Chovat se maximálně otevřeně a transparentně.
0: A možná ještě úplně poslední otázka. Když tedy mluvíme o tady těch kauzách, tak přece jenom i ta kauza Katargate, a tak podobně, tak mohla zahýbat s tím, jak vůbec lidé vnímají nějakou integritu nebo funkcionalitu Evropského parlamentu. Já to vždycky přirovnávám k tomu nebo ukazuju to napříkladu, že ne moje. Babička v životě nemluvila se mnou o Evropské unii, ale volala mi v ten moment, kdy se objevilo ve zprávách ty informace o těch úplacích z katoru a ptala se mě tam, co to tam děje a jakou instituci, o jakou instituci se vůbec zajímám. Tak myslíte si, že skutečně hrozí, že třeba to poškodí jméno Evropského parlamentu nebo vůbec evropských institucí, že to třeba bude tématem těch následujících voleb?
1: No určitě je to reputační fiasko, o tom já nepochybuju. I to, jak to bylo vlastně mediálně pokryto. I to, že vlastně dodnes jsou někteří z těch stále ještě europoslanců ve vazbě, no tak to tomu evropskému parlamentu určitě reputačně neprospívá. E, mají se teď přijímat nějaká další opatření na zpřísnění kontaktu europoslanců třeba s nějakými lobbysty nebo s cizími státními příslušníky a podobně. To je všechno v pořádku, to podpoříme, ale je to potřeba si přiznat, že to vždycky souvisí s osobní kvalitou, osobní integritou těch lidí.
0: Já vám tady moc děkuji za to, že jste byl hostem podcastu Evropa zblízka. Budu se těšit zase někdy u rozhovoru.
1: Já děkuji za pozvání a doufám, že se to posluchačům bude líbit.
0: Z redakce Euractiv.cz se s vámi pro tentokrát loučí Aneta Zachová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když podcast Evropa zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu aby vám neunikla další nová epizoda.